0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une discussion fascinante que j'ai eue avec une collègue chercheuse en éthique, mais qui a un parcours particulier parce que, et un sujet de recherche particulier parce qu'elle s'intéresse à la guerre, à l'éthique de la guerre, aux technologies dans la guerre et qui a utilisé une stratégie, une méthodologie qui est assez rare dans nos domaines de philosophes de salon, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, de faire un terrain. Peut-être que des gens qui nous écoutent ont déjà fait des terrains ou ont étudié dans des domaines qui nécessitent des études de terrain. C'est quelque chose de commun dans d'autres disciplines, mais en éthique ou en philo, ce n'est pas quelque chose qui est une pratique encore très courante. Et cette fois-ci, elle se lance, elle est allée en Ukraine et elle explore toutes les questions que cette, ce conflit-là amène, tous les enjeux éthiques, notamment avec le fait que ça nous montre une guerre moderne, technologique, avec les outils technologiques avec les drones, mais aussi avec les outils technologiques qui est l'information, les luttes d'information, la guerre informationnelle en ligne. On va parler de memes, on va parler euh, de, de civils qui, sur Internet, se mobilisent pour des guerres. Ça remet ou ça brasse les cartes sur notre compréhension de c'est quoi un militaire et un civil. On va explorer toutes ces questions-là en essayant de comprendre comment ce que la philosophie ou l'éthique peuvent contribuer à la réflexion sur la guerre sur les conflits, sur les pratiques civiles, on va aussi avoir une partie de la discussion qui va aborder l'après guerre parce que, ultimement, c'est une question importante que les militaires ont parfois reportent souvent à plus tard ou ont de la difficulté à aborder parce que Bien, la guerre, ça détruit. La guerre, ça crée des animosités. Ça crée de la polarisation. Et la polarisation, on en parle beaucoup dans nos sociétés comme étant quelque chose qui arrive beaucoup dans nos sociétés démocratiques. Or, ce n'est pas quelque chose de vieux. Ce n'est pas quelque chose de jeune, plutôt, c'est même très vieux. On en parle. La guerre crée une radicalisation assez forte. Et une fois que le conflit militaire, physique, violent est terminé, bien, il reste des, une réalité, des liens à recréer, et on va parler, et aussi de, de la santé à refaire. Des territoires à réparer, il y a tout un ensemble d'enjeux qui sont à prendre en compte et c'est ce qui va nous amener à parler de care, de, de sollicitude et on va voir un peu de quelle manière est-ce que, ou le rôle de la philosophie et de l'éthique dans tout ça et de quelle manière on peut faire une recherche fascinante et pas <rire> importante sur le sujet. Alors, euh, sans plus attendre, Gabriel Johnny Véronaut sur l'éthique de la guerre, le conflit en Ukraine, les nouvelles technologies et plein d'autres questions. Bonne écoute. Salut Gabriel, ça va bien?
1: Salut Gabriel, comment tu vas aussi? Ça
0: va très bien. <rire> Je ressens nos deux Gabriel ensemble. Exact, exact. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de jaser. Ça fait longtemps que moi et toi, on n'a pas jasé aussi. fait que c'est l'occasion de, de replonger. Alors... On
1: s'est rencontrés avant la COVID puis on ne s'est jamais revus après.
0: Exact, exact. La COVID, fut un moment de rupture, mais on reprend, là, on se revoit. Alors, euh, avant de plonger dans les, les détails de ta recherche, peux-tu nous dire un peu qui euh, tu es? Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au, au sujet qui t'intéresse en ce moment?
1: Le sujet qui m'intéresse en ce moment, si on y va très, très grossièrement, c'est la guerre en Ukraine. Je consacre à peu près la moitié de ma vie depuis le 22 février. Euh, le, le, le 22 février. Enfin, c'est pas le 22 février. 24 février. Excuse-moi, 24 février 2022. Ouais, il était là le 22. OK. Fait que depuis le 24 février 2022, je suis consacré à 100 à l'Ukraine. Euh, il y a une partie d'amour là-dedans. Je suis maintenant mariée euh, à un Ukrainien avec qui j'étais à l'époque. Euh, on, euh, on était ensemble à l'époque. Et évidemment, euh, comme on dit en anglais, it « it's home », littéralement, dans ce cas-ci. Euh, ça a fait en sorte que nous deux, on planifiait déjà aller voyager en Ukraine en, en avril de cette année-là. On avait commencé à regarder, même bien avant, euh, les, les, la, la, le début de la, de la guerre, à uh, full-scale invasion, l'invasion en grande échelle. Il n'aime pas ça appeler ça une guerre. <rire> Mais on avait quand même déjà commencé à regarder où est-ce qu'on pourrait aller, qu'est-ce qu'on pourrait visiter. Parce que, bon, vu qu'ils viennent de là, il y avait une belle opportunité pour nous de peut-être aller comme... juste voir un peu, un peu le pays. Puis on savait aussi qu'il y avait une belle scène digitale, technologique là-bas. Fait que c'était comme... Il y a peut-être quelque chose pour nous là-bas qu'on pourrait aller visiter. Fait que quand la guerre a éclaté, on n'a pas... Euh, on n'a pas exactement décidé de changer nos plans, on a juste décidé d'aller en Pologne à côté pour, continue, pour commencer de, de l'aide humanitaire sur le terrain littéralement. Fait qui je suis depuis euh, bientôt presque deux ans, c'est euh, à l'époque, c'était une étudiante en fin de maîtrise qui travaillait beaucoup sur l'éthique de l'IA et la Déclaration de Montréal. Puis deux ans plus tard, c'est une étudiante à sa deuxième année de PhD en bioéthique à l'Université de Montréal qui travaille sur la guerre moderne.
0: C'est super intéressant, mais je pense que ça, met, ça montre bien de quelle manière tu as pu mélanger ton parcours personnel, euh, affectif, avec euh, la recherche.
1: Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à un parcours de bioéthique, à t'intéresser aux enjeux de conflit et à l'Ukraine, comme tu nous as dit? Parce qu'effectivement, moi, quand je pense à la bioéthique, je pense à des médecins qui se demandent que ce qu'on doit faire avec tel patient, puis de quelle manière on doit respecter l'intégrité, le consentement, etc. C'est des questions d'éthique très, très importantes mais qui sont plus liés à quand je rencontre un, un médecin. Et là, tu, tu, nous, tu nous présentes ça d'une perspective qui est différente, euh, qui est celle de conflits armés et de populations qui souffrent énormément. Alors, mm -hmm. qu'est-ce qui t'a amené à... De quelle manière est-ce que tu mélanges la, la bioéthique et l'éthique et euh, le fait que tu es allé euh, en personne faire un terrain sur, dans une zone de conflit?
1: Mais regarde bien, en 2022, quand on a décidé de se déplacer là-bas, comme je, comme je disais, j'étais en, fin enfin, en fin de maîtrise, j'étais en processus de rédaction. Fait que pendant la journée, euh, on faisait de, de l'aide humanitaire, on faisait du bénévolat, on s'impliquait dans différentes causes, on appuyait beaucoup d'organisations. Puis, by night, j'ouvrais mon ordinateur puis je travaillais sur ma maîtrise. Fait que nécessairement, tu le sais, quand tu es en rédaction, tu manges ton sujet, tout ce qui passe dans ton cerveau est sur le filtre de la recherche, puis tu deviens presque un peu euh, comme un, <rire> un, un one-trick pony où tu fais juste parler d'un sujet. Fait que ça fait en sorte que toute l'information qui m'arrivait pendant la journée en faisant la tête humanitaire passait à travers ce filtre d'étudiants dans la rédaction de maîtrise qui fait juste penser à l'éthique, les valeurs, les principes, les conflits, les tensions. Fait que nécessairement, tout ce que tu vis, des grosses déformations professionnelles tout le temps, tout passe par ce filtre-là. Fait Essentiellement, l'idée du, du PhD, s'est modelée à mesure que j'étais sur le terrain en Pologne, en Ukraine en 2022. Puis les questions se sont révélées d'elles-mêmes à travers ce que j'observais, ce que je vivais, puis ce qu'on se faisait raconter aussi quand on était sur le terrain puis qu'on rencontrait des gens. Fait que ça s'est révélé plus que ça s'est décidé. Ce que je, ce que je pense est la meilleure façon de faire l'académique, en fait, parce que si tu forces un peu trop à, à trouver quelque chose, ben tu vas forcément trouver quelque chose, mais comme ce ne sera pas naturel. Fait, tant ça t'est plus révélé, tu es comme, sais -tu quoi? Je pense que c'est la façon la plus organique que tu peux faire de la recherche. Et c'est ce qui va faire que tu vas t'accrocher pendant 3 quatre ans au même sujet, parce que c'est cohérent avec toi, avec ce que tu vis, avec ce que tu ressens, avec ce que tu sais faire. Donc, c'est la, 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 la petite tempête parfaite pour... Créer ce PhD-là. Fait que moi, quand je suis revenue euh, au pays, euh, presque au mois de juin 2022, on était parti euh, fin mars, il me semble, je ne me rappelle pas des dates exactes. Euh, quand je suis revenue, ça peut être très long, j'ai été rencontrer mon, mon directeur de maîtrise, qui est devenu mon directeur de PhD, qui est un grand supporteur de l'Ukraine aussi. Et on a eu ces discussions-là en se rendant compte que chacun de notre côté, on avait eu un peu notre, notre boss de l'Ukraine lui-même. il prenait beaucoup de temps de lire l'actualité, de suivre ce qui se passait entre autres sur Twitter. À ce moment-là, c'était quand même pas le, le shit show qu'on a aujourd'hui. Fait que quand on s'est réunis, quand je suis revenue, on s'est mis à parler, puis je pense qu'on a eu une rencontre de trois heures où on a finalement réussi à ressortir plein, plein d'aspects. De... Il m'a aidé à faire le ménage, en fait, à travers tout le filtre là, que je te disais que, qui m'était arrivé. Puis on s'est retrou... dégagé trois questions, trois, trois euh, use cases pour un PHD qu'on allait entamer l'automne, mais à la base, là, moi, je m'étais. je m'étais trouvé un sujet un peu sur le Augmented Human. Un beau projet, là, mais ultimement, j'ai bien j'ai cru parce que faut que tu y ailles avec le cœur, il faut que tu y ailles avec quelque chose qui t'intéresse organiquement le plus possible. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Je sais pas que ce pas tous les domaines qui te permettent ça. Mais écoute, quand l'occasion est là.
0: <rire> mais je suis absolument d'accord avec toi. Alors, moi et toi, connaissons sans doute plein de gens qui font des recherches qui ont. Ils vont commencer une thèse en se disant « je ne sais pas trop ce que je vais faire », qui ont pris un sujet un peu comme sur, sur une étagère en disant « je vais prendre ça », mais que ça ne les motive pas intrinsèquement. Puis Il y a d'autres genres, je pense que tu, tu l'écris très bien, que, qui se lancent là-dedans en, en, en ayant une énergie qui est différente parce que tu sais pourquoi tu le fais, tu as vraiment été inspiré par quelque chose. Ma question par la suite, est c'est quoi les différentes questions que tu as identifiées avec ton directeur pour ta thèse? Parce qu'il me semble que, Bien, il y a un tas d'enjeux éthiques qui émergent de, des questions de conflit. Il y a les enjeux de désinformation, il y a les enjeux d'éthique de, ben de, de la guerre en général, euh, puis il y a des enjeux qui, 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 qui émergent de plein de manières. En plus, il y a des, il y a des enjeux juste sur la recherche. Comment, comment est-ce qu'on on fait de la recherche en éthique en, en étant engagé, en étant en une position claire? En ayant. Puis en plus, tu, tu te dis que tu as fait un terrain, fait que tu as, as été sur place. Mm -hmm. Alors, comment est-ce qu'on fait tout ça? Parce qu'évidemment, euh, ce sont des questions que je connais vaguement, mais de loin, c'est surtout de la perspective, comme on disait avant d'enregistrer, d'un philosophe qui, qui fait de la philo dans son salon <rire> euh, ou dans les bibliothèques, mais euh, qui n'est jamais allé sur place dans un conflit euh, pour ça, parce que ce n'est pas, pas mes sujets. Puis euh, alors, c'est quoi les sujets qui t'interpelle dans ça. Est-ce que c'est les questions de désinformation ou d'utilisation citoyenne de des moyens technologiques? Tu as fait une maîtrise en IA. Comment est-ce que tu te mélangé tout ça pour faire un projet de recherche?
1: Tu es sur la bonne voie, en fait. Tu me donnes tous les, les bons mots-clés. C'est super. Je pense que je vais te demander de faire les mots-clés de mes thèses, en fait. Ça va être super. <rire> Bien, bon, comme je te disais, toutes ces questions-là sont arrivées en étant sur le terrain, sur place. Mais maintenant... Moi, ma maîtrise, tu sais, c'était beaucoup sur les, la technologie, sur l'IA, sur le monde digital. Puis bon, toute, la plupart de mon propos commence sur le fait que, pour moi, le monde digital, c'est un déterminant de la santé. C'est une façon d'exprimer ton humanité. C'est une façon de faire, écoute, tu fais tes taxes, tu fais ton social, tu fais tes dates, euh, tu fais tes travaux, tu, fais te, tu te gardes au courant avec tes amis, ta famille, sur le monde digital. Tout ce que je viens de décrire, il y a 20 ans, on le faisait juste comme à travers le monde physique. Le téléphone. Maintenant, on est comme tous augmentés à travers notre téléphone cellulaire, à travers nos ordinateurs et à travers la relation qu'on a avec ça. Fait que nécessairement, mon terrain, c'est pas toujours l'endroit où je suis, c'est qu'est-ce que je fréquente sur le net, qu'est-ce que je fréquente sur Internet, quel genre de site Internet je vais, c'est quoi les communautés dans lesquelles je suis. Fait que nécessairement, j'étais très, très tionnée sur comment ça se passait sur Internet quand il y a eu le début de l'invasion comment ça se passait dans les communautés, quelles initiatives ont pris forme littéralement parce qu'Internet existe, puis des choses qu'on n'aurait pas eu accès à avant cet événement là d'un Internet démocratisé où presque tout le monde a accès maintenant, puis la connectivité est pratiquement un droit de l'homme qui est reconnu comme étant, pas un droit de l'homme en tant que tel, mais comme étant un facilitateur des droits de l'homme, donc reconnu d'une certaine façon par, par l'UN. Fait. Enfin, maintenant, quand je voyais ce qui se passait sur Internet, c'était beaucoup des gens qui s'organisaient grâce à l'Internet et qui s'impliquaient au niveau presque militaire en étant simplement civil J'ai baptisé ça le « War from Home <rire> » versus le « work from Home » qu'on a beaucoup connu dans la COVID, mais maintenant, tu peux vraiment devenir euh, assez redoutable, si on veut, sur le cyberespace. Fait que ça, ça l'a amené des phénomènes en Ukraine tels que la IT Army, qui est littéralement des gens qui donnent le computer power, de leur appareil à la à à, à l'Ukraine pour pouvoir conduire genre des attaques, des DOS, comme de, des, des attaques de déni de service massive Puis c'est carrément le gouvernement qui décide, bon ben aujourd'hui, on hack, par exemple, je me rappelle, ils font un, un message sur Telegram, aujourd'hui, on attaque le service postal russe, parce qu'ils ont fait telle telle affaire dernièrement dans l'actualité, puis aujourd'hui, on les punit pour ça. Fait Eux autres, ils préparent tout le back-end de l'attaque, puis tous les gens qui sont connectés avec leur ordinateur en tant que IT Army, tout ce pouvoir-là, dans le fond, il est volontaire à l'ordinateur comme un zombie, si on veut, pour créer ces attaques-là. Fait que là, je suis chez nous, puis je participe à une campagne digitale de guerre, un genre de cyberterrorisme, une cyberattaque. Et là, t'as une méga zone grise d'attribution. De, de, de où d'où vient l'attaque? C'est commandé par le gouvernement, fait que est-ce que ça devient un acte de guerre légit? Mais tous les gens qui l'ont fait, c'est pas des militaires, c'est pas des gens qui ont signé un contrat, C'est, ça reste des civils chez eux, puis ça se passe dans des zones qui sont complètement à la et Moi, je peux être je n'ai même pas besoin d'être en Ukraine. Je peux m'impliquer dans la guerre. Je ne suis pas dans l'armée ukrainienne, je ne suis pas ukrainien, je ne suis pas en Ukraine, puis je peux quand même attaquer la Russie. Ça, ça change quelque chose ta tabarnouche. Tu as aussi tout le côté hacktivisme un peu, qui est euh, ce que je viens de décrire, mais aussi sur les réseaux sociaux, il y a eu un phénomène qu qui est né le, le ninfo. Peut-être que toi, tu en as entendu parler, tu n'es même pas. Wow, OK, je, ça, c'est compliqué à expliquer. C'est tout c'est basé sur la mimologie un peu, mais ça, c'est malade, là. <rire> je suis quand même contente d'avoir une thèse dans laquelle je peux parler vraiment canaliquement des mimes. <rire> je, vais, je, vais, je vais assumer que ton auditoire, c'est quoi. Elle, non, même pas, je te lance un défi, Gabriel. Essaye d'expliquer, comme, en, dans 30 secondes, c'est quoi un mime.
0: Ah, t'es es, doué pour me faire parler. Euh,
1: fait... ben, J'ai dé déjà eu à le faire, c'est ton tour, il faut que tu sois prêt.
0: <rire> Alors, je suis prêt. Un mime, bien, c'est souvent une, une image ou une référence culturelle qui passe un message euh, et qui parodie quelque chose en utilisant des images ou du moins des, 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 des éléments culturels reconnus. Ça peut être une sous-culture, c'est pas juste la grande culture avec un A, et euh, qui transmet un message. Puis on a des classiques, là, On, on, on a une image avec un caption, avec quelques phrases qui euh, ridiculisent quelque chose, qui fait rire ou qui insulte. Tout Ça peut être, c'est passer des messages par le biais d'images et de très brèves images et de courts textes. Est-ce qu'il y a quelque chose à corriger?
1: C'est tellement bon. <rire> Faudrait que Je, je, je vais réécrire cet épisode-là je vais le noter. Puis tu vas être dans mes citations, les mimes selon Gabriel Potette. For sure. Moi, je me suis plus à essayer de décrire ça. <rire> puis ça, c'est drôle encore, si tu retrouves devant une, euh, une classe ou bien euh, autre d un autre soir d'un certain âge. Mettons, si t'es 40 en bas, je peux dire mimes puis j'aurais pas à te l'expliquer. Après ça, là, que, comment je leur explique ça? Je suis devant une table avec des gens qui sont militaires, qui sont un peu plus vieux.
0: Ça nécessite ça, euh, ouais, plusieurs étapes.
1: <rire> mais essentiellement, sur les réseaux sociaux, c'est ce genre de phénomène-là que j'ai remarqué beaucoup. Euh, la, la guerre en Ukraine, parce qu'ils sont d'excellents utilisateurs de mimes et d'excellents euh, utilisateurs de technologies, les mimes qui sont sortis de la guerre en Ukraine, là, surtout au début, quand je les suivais beaucoup, beaucoup, me ça devient trop, c'était tellement gold. C'était une communauté immense de gens qui faisaient des mimes avec les derniers fuck-up de, de la Russie, les derniers ridicules. Puis ce que j'ai aimé de, de ça, puis ce que je trouvais fascinant en même temps, c'est que c'est essentiellement devenu la nouvelle et vraie propagande, où tu veux soulever le moral des gens, où tu veux ridiculiser l'ennemi, euh, pas le démoniser ou le déshumaniser, mais au moins le rendre comme peu crédible. Fait que c'est devenu, là, c'est... Si le gouvernement essayait de faire des mimes, ça ne marcherait pas. le sais, ça vient, c'est organique, c'est civil, c'est citoyen, ça ne marcherait
0: pas. Effectivement, il y a quelque chose de, de très organique, puis de très immédiat où il faut capturer un moment, puis il ne faut pas qu'il y ait huit personnes qui viennent évaluer si ça ne bugne pas. Fait il y a quelque chose qui vient de très civil, mais aussi qui, 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 qui est rarement un médium où tu transmets de l'information factuelle. C'est plus des réactions, des émotions que tu vas stimuler insulter quelqu'un, critiquer quelque chose, ridiculiser quelque chose. Mais, fait ultimement, ça devient, comme tu dis, de la propagande. Puis moi, je poserais la question, c'est pas un peu de désinformation aussi? ou Parce que s'il y a plein de gens, pas juste les États, mais plein d'individus qui lancent de, de l'information, ça peut créer un surplus d'information ou un, un « overload » ou une avalanche <rire> des trucs. Je vais veux, veux peut-être,
1: un, un, genre, une petite nuance de nuance là-dedans, là, puis ah, c'est pas de l'information ». Hésite d'or, parce qu'il y a quelques fois où le meme s'est rendu à moi avant l'info, puis a fait Ah, eh, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là tu vas voir, ça c'est drôle, mais tu sais je comprends ce que je veux dire, c'est juste qu'il y avait quelque chose d'absolument drôle le nombre de fois où j'ai vu un meme qui m'a informé d'un gros événement avant de voir un quelconque headline. Ça, c'était drôle, mais... Non, un meme, ce n'est pas d'information. Mais,
0: mais il faut que tu comprennes un peu les références, parce qu'un ouais. des, des enjeux de, de l'âge que tu discutais, c'est que les, les c'est que ça, ça fait partie d'un genre de réseau de références. Quand on utilise un personnage, ben, ça fait référence à d'autres ouais. memes, puis les memes, ils résoutent entre eux. C'est pour ça que nos parents ont peut-être un peu plus de difficulté que nous à comprendre quand on reçoit un truc, puis à y voir de l'information. Mm -hmm. Mais euh, c'est souvent plus des émotions, donc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un...
1: ouais, c'est définitivement des émotions, mais tu L'émotion, ultimement, va t'informer de quelque chose, mais non, c'est pas... Euh, c est, c est, c est, c est, pis disons, ben, s'il y a des mimes que toi pour toi, c'est une mauvaise nouvelle, ben tu vas pas les recevoir de la même façon que moi. Moi, par exemple, quand il y a eu l'événement de l'explosion du, du pont de Kerch, en Crimée, les mimes qui sont sortis de là, le, tout le matin, c'était comme non-stop. Puis c'est comme ça que j'ai su que le pont avait été euh, attaqué. Puis, ultimement, si toi, cette information-là faisait pas ton affaire, il n'y a rien que tu trouvé là-haut là-dedans. Là. Fait que non, c'est pas de l'information, comme tu dis, c'est de l'émotion, puis ça va venir t'intéresser ou encore tu veux le repartager juste si ça t'intéresse beaucoup, beaucoup, puis que c'est un beau sujet pour toi. Mais, pour en revenir à, à ce que tu disais, la désinformation, là, le, le « NEFO, quand je dis quest ce qu'on a besoin pour faire les mêmes, c'est évidemment une parodie du « netto, de l'OTAN, fait que le, le « qui vont le traduire en, en français. Euh, c'est une organisation désorganisée, décentralisée qui est essentiellement tous les supporters de l'Ukraine à travers le monde qui font des memes pour garder l'Ukraine relevant dans les algorithmes de réseaux sociaux, pour le, le, le faire remonter, créer la réaction, créer l'émotion, tu l'as nommé, ça. Tu as besoin de créer de l'émotion pour être partagé sur les réseaux sociaux, tu n'as plus besoin de donner de l'information, parce que ce qui fait repartager essentiellement, c'est l'émotion. Avec les c'est des bons vecteurs d'émotions, pas d'information, mais d'émotions quand même. Ça garde l'awareness élevé, ça garde l'intérêt pour l'Ukraine élevé. Et aussi, euh, les gens qui se proclamaient membres du NEFO, parce qu'il y a une petite twist pour avoir un membership, mais essentiellement, tout le monde peut l'être. Euh, ils allait passer du temps sur les comptes de propagandistes russes et de gouvernements, les officiels du gouvernement russe, pour combattre la désinformation et la narrative russe. Euh, fait que, généralement tu vas aller sur euh, si tu vas sur le, le, le compte Twitter X whatever d'un de, 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 officiel de la Russie qui est très vocal ben, tu vas aller voir dans les commentaires généralement tu vas avoir une bunch de personnes qui ont tout un avatar avec le Shiba Inu mais modifié selon leur propre euh, leur propre demande et c'est ça le membership que je te parlais tous les gens qui veulent faire partie d'une info doivent contacter une personne sur Twitter puis montrer genre, avec un screenshot qui ont fait un don soit à Saint Javelin, qui est un gros euh, organisme supporteur de, de, de l'Ukraine, qui est d'ailleurs basé au Canada, Toronto, et euh, la Georgian Legion, la, gé la Légion géorgienne, qui se bat dans Donbass depuis quelques années auprès de l'armée ukrainienne, puis qui sont excellents en réseaux sociaux pour des raisons que je ne comprends pas encore, que je n'ai pas percées. Fait que tu envoies un don à un de ces deux-là. Peut-être qu'il y en a d'autres maintenant aussi. Ça a grossi beaucoup depuis, là, comme des milliers de membres. Fait que tu envoies ce screen channel à une telle personne, tu te dis je veux un avatar avec tel, tel truc elle te le fait. Fait que là, tu peux le mettre puis tu peux commencer à faire ce qu'il appelle du bunking. Le bunking, c'est d'aller faire du trolling sur les comptes officiels russes ou encore poster des mimes, etc. Et le NFO est maintenant reconnu comme des héros total en, en Ukraine parce que justement, il, il aident l'écran à rester relevant, présent dans les algorithmes. Ils font beaucoup, beaucoup de levées de fonds il y a des membres de l'info qui sont consacrés à faire des levées de fonds, donc il y a beaucoup d'argent qui provient du Nympho, puis ils viennent compenser un peu ce que l'OTAN ne peut pas donner. Par exemple, l'OTAN va donner beaucoup d'armes létales, mais ils ne vont pas donner, par exemple, des vestes balles ils ne vont pas donner des, des lunettes, ils ne vont pas donner des tourniquets. Fait que ça, c'est tout de l'argent qu'ils ont besoin d'avoir. Et, euh, essentiellement, euh, le ministère de la Défense en Ukraine n'est pas riche. Il y a encore beaucoup de corruption. Tout ne se rend pas nécessairement au bataillon. Fait que là, tu te ramasses dans une espèce de, de logique un peu « hunger game », où les bataillons doivent être « trendy » sur les réseaux sociaux, se faire remarquer pour faire des levées de fonds. Et le NAFO le NIFO veut beaucoup assister ce genre de ce genre d'initiative de, 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 là Fait qu'ils vont prendre un bataillon en affection, puis ils vont faire monter la trend, ils vont essayer de donner en fait des, des dons avec ça. Il y a eu tout, plein de trucs. Euh, c'est un peu la, la, la mission d'une info, mais c'est comme les, les, vraiment le poster child, en fait, de comment ça se passe sur les réseaux sociaux, l'activisme sur les réseaux sociaux. Puis encore une fois, t'as pas besoin d'être en Ukraine, t'as pas besoin de l'Ukrainien. Euh, ça a tellement trendé que tout le monde s'y attarde maintenant.
0: J'en profite pour poser une question qui touche sur ça avant qu'on revienne sur la recherche, parce qu'il y a un truc super intéressant, parce que là, tu nous présentes de manière assez positive tous ces mm -hmm. mouvements euh, citoyens-là qui mm -hmm. n'impliquent pas qu'on soit ukrainien et si on veut s'impliquer. Euh, et ça implique aussi d'aller sur les réseaux sociaux, sur ouais. euh, X anciennement Twitter okay. euh, pour euh, et, et, et d'autres pour euh, militer, pour déranger les gens, euh, pour... pour, pour garder le, le hype ou l'intérêt public sur cette question-là, parce qu'on sait que dans l'actualité, les, les sujets, les intérêts des gens changent rapidement. Or, ça entre pas un peu en tension avec le fait que de plus en plus, dans les sociétés euh, occidentales, de celles que je connais, euh, hors des, des contextes militaires, on, on, on s'oppose à la polarisation, puis on dit « Ah non, les réseaux sociaux participent à la polarisation, euh, puis il faut qu'on soit moins polarisé Or, un conflit comme celui en Ukraine nous demande d'être polarisés. Il faut prendre un camp, puis idéalement, mm -hmm. euh, le camp ukrainien pour les défendre. Il mm n'y -hmm. euh, a, a pas une tension entre le fait d'instrumentaliser les réseaux sociaux pour polariser, pour que ça aille dans la « bonne direction mm » -hmm. et euh, le fait que, bien de nos jours, moi et toi peut-être, on aimerait que les réseaux sociaux soient moins polarisés et qu'on qu soit moins poussé à... à à aller par l'émotion pour que ton poste soit là, puis qu'on puisse avoir des discussions saines sur des enjeux parfois nuancés, puis qu'il n'y ait pas un troll qui arrive avec. On dirait, moi, ça, ça m'arrive très peu, mais je, je connais des gens qui disent des choses super intelligentes, puis quelqu'un qui met un meme un peu absurde, puis là, tout le monde commence à rire, puis ça, ça fait dévier une conversation intéressante mm -hmm. dans un bordel. Alors, il y a comme ces deux côtés-là qui arrivent dans un coup. Fait que, comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
1: Je suis pas contente que tu t'en parles parce que c'est des réalisations que j'ai réussi à verbaliser vraiment récemment, entre autres parce que j'ai réussi à aborder ces sujets-là dans le cadre de, des cours que je fais au Collège royal militaire, en éthique militaire, avec du temps que j'ai passé avec des militaires au Canada, puis avoir ces conversations-là. Puis, ce que tu te rends compte rapidement, c'est que mettons qu'on parle juste d'une guerre classique, là, on parle pas de l'Internet, on parle pas de, des réseaux sociaux, on parle pas de l'activisme, on parle vraiment d'une guerre... Euh... C'est quand tu décides de lancer un missile, tu vas tuer des gens, tu vas scraper un environnement, tu vas scraper des civils, tu, tu scrapes tellement d'affaires juste dans une guerre classique. Là. Mais malheureusement, le missile, il faut que tu le lances parce que sinon, ça va être pire de ton côté. Il faut que tu repousses l'ennemi. Fait que les conséquences de la guerre, tu les sens encore des dizaines d'années après la signature d'un traité de paix. Ça va être la même chose avec les réseaux sociaux. puis... Quand tu es dans une guerre normale, encore une fois, j'existe tous les réseaux sociaux, toute cette, cette tension psychologique, pas psychologique, technologique qui existe. Hein, de, une guerre, c'est polarisant que ce soit une guerre des années 1800, que ce soit une guerre des années 2000 du 21e siècle. Fait que si c'est polarisant, là, c'est pire encore avec les réseaux sociaux. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que le, les armées, en général, sont pourries dans les exit strategies. Finir un conflit. Euh, sortir d'un pays, euh, mettre un soldat à la retraite, lui donner le support qu'il a besoin quand qu il retourne dans le monde civil, l'armée est pourrie à ça. Complètement. Les soldats qui sont à la retraite qui ont des problèmes psychologiques, ça finit parfois mal. Euh, quand tu rentres dans un pays, ben, on peut regarder l'Afghanistan dernièrement qu'on a quitté après 20 ans de débâcle ridicule. Euh, finalement, les talibans sont rentrés, euh, les femmes sont devenues au statut qui était avant. Tu sais, le exit strategy, généralement, il est pourri. Parce que quand tu es en guerre, tu es en réaction. Puis, généralement, ta réaction est faite sur des effectifs que tu as préparés à cette situation-là toute leur vie. Mais sortir de tout ça, prévoir la conséquence à long terme de brasser un environnement comme ça, tu peux pas t'en sortir facilement. Fait maintenant, quand tu intègres, par exemple, des réseaux sociaux, qui, de base, vont nous polariser sur des choses aussi banales que être vegan ou être omnivore. Hein. Imagine quand tu tombes dans les vraies tensions de la guerre. Ça devient un vrai shit show. Puis maintenant, ça, c'est une des grosses critiques que je vais faire aux organisations comme la NAFO, que je décris. C'est qu'eux autres, ils instrumentalisent et même, ils banalisent euh, une russophobie claire qui est installée maintenant sur Internet. Si t'es russe sur Internet, ça va mal se passer sur toi. Si des... t'es russe sur Twitter... Généralement, puis que tu montres que tu es pro-russe, ça se passe pas bien. Puis, évidemment, comme dans n'importe quelle bulle informationnelle, comme dans n'importe quel moment où tu es juste intégré sur un sujet, puis tu t'intéresses juste à un truc, quand cette guerre-là va finir, j'aimais ça. J'avais parlé à un colonel de l'armée canadienne qui nous avait dit tu sais, quand, la, quand y a eu la guerre froide, puis que ça a été réglé, puis que finalement, le lendemain, bien, on doit commencer à redevenir allié avec la Russie. Il y a des Russes qui intégraient les rangs, puis les soldats, il fallait qu'ils s'adaptent. C'était rendu un allié maintenant. Quand tu es dans une relation diplomatique avec un pays, une journée tu es en guerre, tu signes ton traité de paix. Après ça, pendant des années, tu en as pour normaliser tes relations. C'est quelque chose qui est normal, qui est fait au niveau diplomatique, politique. Au niveau citoyen, c'est vraiment plus tough. Parce que la personne qui te tirait dessus la veille, là, à heure, tu pourrais la laisser rentrer dans ton pays. C'est dur à avaler mais tu veux par faire la paix éventuellement avec ça, ça finit tout le temps par se passer. L'effet pervers des bulles informationnelles puis des chambres d'écho d'Internet vont cultiver peut-être plus longtemps que nécessaire ce genre de, de, de haine-là, qui est maintenant essentiel dans le temps d'une guerre, de, de nourrir une certaine russophobie pour garder un, un moral, puis comme je, comme je te décrivais au début, il faut que tu lances une requête, t'auras pas le choix, c'est pas le fun. Fait que pour l'instant, la russophobie tu en as besoin pour atteindre ton objectif. Mais quand ton objectif est atteint, ben, il va falloir que tu en reviennes. Comment tu reviens de ça? On ne sait même pas comment régler notre pour une polarisation quotidienne ici. Là. Fait que régler la polarisation violente qu'on a sur les réseaux sociaux quand il y a une question de conflit armé. Ça, c'est pas réglé. Puis ça, une... ça, ça me tue ça, 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 ça me hante la nuit c'est quand je pense à ça.
0: Je peux comprendre. En plus, je pense que tu présentes bien la tension puis l'enjeu, surtout dans une perspective holistique comme la tienne, qui oui. n'inclut pas juste comme la guerre ou une action, mais qui le prend dans son ensemble. Comme tu nous as dit, tu nous as parlé d'après la guerre. Ultimement, après la guerre, bien, il, il va rester plein de résidus de tous ces débats-là sur Internet, la Russophobie. Mm -hmm. Il va rester plein de mèmes, puis il va aussi plein de gens qui se sont polarisés aussi sur ces mm -hmm. logiques-là. C'est une question. Dit que tu problématises bien, tu présentes bien. Mm -hmm. Je vais revenir à, à, à ta recherche, parce qu'en mmh. là, euh, je vais faire un peu de promo pour toi. Tu as publié un livre sur l'IA. Tu as, as fait des interventions aussi dans le monde informatique sur les enjeux avec Luc Lefebvre, qui est déjà venu au podcast aussi. C'est vrai? Euh, oui, il est déjà venu, effectivement. Mmh. Euh, fort sympathique. On oh. a plein de choses en commun, moi et lui, puis c'est un très bon, très bon interlocuteur. Et vous avez fait une présentation ensemble sur les enjeux web liés à l'Ukraine. Euh, comment est-ce que tu fais tout sens ça en allant dans la direction de faire une thèse en éthique publique? C'est quoi que tu vas essayer de comprendre? Quoi les, 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 tu nous as parlé des trois thématiques ou des trois questions que tu... Je
1: n'ai vas... même pas fini, je ne t'ai même pas parlé des drones. Ah.
0: <rire> ça s'en vient, là, on va parler, vous oui, aimez les robots. <rire> Alors, c'est quoi les, les trois grandes thématiques que, que tu vas explorer dans, dans tout ça? Puis comment tu fais sens de tout ça?
1: Bon, ceux que je t'ai déjà nommés, tout ce qui est le, le hacktivisme, comme l'IT Army... Euh, les gens qui font de, de l'OCIN, Open Source Intelligence, pour faire de l'information. Euh, tout ce qui est mobilisation de réseaux sociaux pour le côté hunger game, là, de faire l'aide de la guerre contre des informations, mais aussi de faire des levées de fonds pour financer des bataillons ou encore pour organiser de l'aide humanitaire sans être affilié à des organisations officielles. Puis mon troisième gros use case, ben, c'est les drones. Puis les drones ont attiré l'attention beaucoup dans cette guerre-là, parce qu'on ne s'agit pas de drones militaires, c'est pas des gros reapers à 1,2 milliard de dollars, c'est des DJI qu'on peut acheter au magasin d'électronique au coin de la rue pour 3 000 gros top, Puis c'est très performant. Puis ça, encore une fois, on l'aurait jamais su, puis ça n'aurait pas été aussi populaire si c'était pas que sur les réseaux sociaux on voyait les résultats de ces utilisations de drones-là, parce que c'est de la vidéo 4K, c'est de la guerre en 4K, des airs avec, tu Bird View, quelque chose que tu t'as pas accès, et ce qui a retenu beaucoup, beaucoup l'attention, c'est la modification de ces drones-là avec des petits appendices qui sont euh, imprimés en 3D qui servent maintenant à délivrer des payloads, des grenades, des petits missiles au-dessus des, euh, des lignes de front russes. Ça, ça a marqué l'imaginaire. C'est comme, oh, j'ai accès à tout ça. Moi, si je veux, dans mon, dans mon garage, là, je peux me construire un petit drone qui va aller dropper des petits minis explosifs. Ça, ça a frappé l'imaginaire en fou parce que tout d'un coup, un appareil aussi banal... Bon, c'est pas banal un drone, là, ça fait un bout de temps que ça, que ça agace le monde, mais disons aussi accessible et mondain qu'un drone peut maintenant être amené dans ton garage, modifié avec une petite imprimante 3D que tu peux avoir dans un Fab Lab. C'est très accessible, là c'est pas exactement démocratisé, mais compl complètement inconnu non plus d'avoir un, un imprimante 3D accessible. Puis... Tu peux euh, hacker le drone pour pouvoir, par exemple, te soustraire aux aéroscopes ou encore euh, juste euh, être disponible sur GPS, quelque chose comme ça. ouvrir ton GPS puis pouvoir envoyer ton drone. Puis éventuellement, peut-être même tuer quelqu'un. ce qu'on en a vu beaucoup, beaucoup de ça, de ces vidéos-là. Là.
0: Mais c'est assez troublant. Puis comme tu le décris, effectivement, maintenant, on peut on voit toujours dans les, de plus en plus des gens dans le parc qui ont leur drone puis qui font leur show-off. Puis <rire> les, les imprimantes 3D, on en a dans les Fab Labs, il y en a même des bibliothèques où ils offrent ça aux gens. Mm -hmm. et on peut avoir des amis si on fait partie de la classe moyenne qui ont eu se sont payés le luxe d'acheter une, une de ces machines là mm -hmm. c'est tout des trucs qui nous permettent de créer des, des armes puis ça peut mm -hmm. frapper encore plus l'imaginaire quand c'est utilisé avec des effets assez destructeurs mm -hmm. dans, 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 dans la guerre qu'on expérimente mm -hmm. euh, fait qu ultimement, comment-ce est qu'on puis en plus comme tu dis c'est les civils qui peuvent faire ça c'est pas nécessairement le, 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 des, des, des états qui utilisent des, oh, des, il... des gros drones comme tu dis mais c'est vous toi et moi pouvons pourrions faire ça ouais.
1: Écoute, j'ai fait le chemin au complet parce que c'est les, les portes qui se sont ouvertes le plus rapidement puis le plus facilement quand j'étais sur le terrain. Et essentiellement, j'essaie de rencontrer toutes les gens qui font partie de mon use case. Je t'allais j'allais rencontrer des gens qui sont dans le NAFO. J'ai essayé de rencontrer des gens qui font de l'OCINT mais sont plus discrets, c'est moins facile. Je rencontrer des gens qui font justement de. de, de qui s'impliquent avec la IT Army puis qui participent aux attaques des DOS. C'est pas trop compliqué à trouver, mais. Des portes qui se sont ouvertes le plus facilement, c'est ceux des drones. Parce que justement, c'est complètement la société civile qui a l'expertise, disons-le comme ça, pour participer à ce pan-là de la guerre. Fait que j'ai été rencontré ceux qui modifient les firmware et qui font les hackings pour modifier les drones de l'interne pour que la machine soit opérationnelle sur le front line. J'étais allé rencontrer ceux qui font les modifications physiques, qui créent les appendices 3D printed qui sont attachés aux drones pour pouvoir aller délivrer les payloads, les petites grenades. Puis, je suis allée moi-même faire l'entraînement au complet avec l'armée pour apprendre la nouvelle doctrine qu'ils ont créée essentiellement, qui est l'utilisation de drones commerciaux dans un contexte militaire. Parce que opérer un drone comme ça, n'importe qui peut le faire. C'est une semaine de training pendant huit heures par jour avec deux exercices de une heure chaque par jour. Puis, à la fin, j'étais frontline ready, j'ai mon certificat, puis je peux aller au bureau de recrutement, puis let's go. Fait que c'est ça qui était effrayant là-dedans, c'est à quel point c'était la société civile qui avait un peu le, le « bon je veux dire le firepower » dans ce cas-là, parce que c'est eux qui avaient l'expertise, c'est eux qui avaient le, le, la, le plus accès à, au budget pour aller chercher ces drones-là. C'était très facile. Il y a eu beaucoup de levées de fonds aussi pour aller acheter en masse. et Généralement, c'était l'icône de ça, c'est le DJI Mavic 3, là, qui était un, un drone extrêmement performant avec une excellente caméra, qui a une bonne une bonne autonomie de batterie, qui n'est même pas 3000 dollars là. Puis en termes de guerre, là, une, une, une arme à 3000 c'est bon, excellent. Puis ce que j'ai appris en, en le faisant, c'était surprenant parce que les drones se sont fait connaître justement à cause de ces vidéos-là, comme très très. Euh, tu marques l'imaginaire où tu vois un soldat en vue d'oiseau, se fait tirer une petite bombe qui clairement tombe du drone puis il meurt là. Puis il y a des compilations de ça, puis le monde y partage ça. Puis... Mais c'est même pas leur utilité principale, c'est la reconnaissance. Leur utilité principale, c'est la reconnaissance pour l'artillerie, c'est d'aller repérer des positions. Puis, utiliser des drones de façon létale, c'est une exception à la règle qui marche pas 1 du temps. Mais ça sert en gap psychologique. C'est du psyops. Fait que quand tu es un russe puis que tu es sur le frontline, line, puis que tu entends peut-être un drone pas loin, mais que tu sais pas trop où parce que c'est novembre, puis il y, y, y a du brouillard partout, mais que tu entends le drone, tu te sens pas safe. Si ça drop, il y a très peu de chances que ça t'atteigne. Vraiment, comme je te dis, c'est zéro précis. Fait que toutes les shots que tu peux avoir vus, qui sont vraiment létales, c'est des... c'est one in a million. Bon, peut-être un peu moins que ça quand même. Tu vas peut-être avoir des blessés, mais vraiment, c'est pour la guerre psychologique. Mais le vrai usage des drones, c'est vraiment pour la... c'est vraiment pour la reconnaissance. Puis les écoles qui donnaient ces, ces cours-là, moi, l'école où je suis allée, à la base, c'était une école de cinéma qui apprenait aux gens à se servir d'un drone pour faire des commerciales pour aller suivre... Le, des, euh, des, filmer des mariages, euh, filmer des, des, des belles choses dans les montagnes carpatiennes. C'est ce genre de truc là Puis essentiellement, eux autres, leur expertise de pilotage, c'est transféré aux militaires. Fait que tout ce que je t'ai décrit, c'est tous des civils. En premier, ceux qui modifient les logiciels, la connaissance, c'est aux civils. Les gens qui utilisent les imprimantes 3D puis qui font les modifications. C'est des gens aux civils. L'atelier où je suis allée, c'était un atelier de, 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 de petites voitures téléguidées. Là. Il y avait un genre de circuit où tu pouvais louer un petit camion puis dans le fond, eux autres, tous le, le, les outils qu'ils avaient étaient parfaitement adaptés pour travailler sur les drones. Fait que eux autres se sont reconvertis en ateliers pour une modification de drones. Puis l'école où tu apprends la doctrine, ben c'est juste des gens qui étaient en cinéma à la base. Fait que, toute la chaîne d'expertise des drones, c'est juste des civils. Je pense que tu n'as pas un meilleur, euh, un meilleur exemple de double usage dans la vie que tout ça. Parce que, comme je te dis, toute la chaîne était civile. Mais le parti qui reçoit puis qui veut l'utiliser au bout du compte est militaire. En fait, meilleur exemple au monde de, de double usage.
0: Alors, alors si on, on voit tous les, les trois thématiques que tu vas explorer, c'est quoi la perspective éthique que tu vas amener Parce que je peux bien comprendre l'aspect descriptif, l'aspect ouais, militaire. Mm -hmm. c'est quoi l'aspect éthique que tu vas explorer là-dedans Ça revient un peu à ma première question. De partir, moi je suis un philosophe de salon. Là, <rire> on dirait que tout ce que tu me décris c'est super intéressant. Mais yep. euh, c'est quoi la. l'éthique la, la...
1: là-dedans? Là exact. Ben, là où il y a le danger, en fait. Généralement, quand il y a un malaise, il y a l'éthique. Hein, c'est généralement là. Puis, dans ce cas-ci, c'est que. Bon, en éthique militaire, hein, généralement, la plus grosse distinction tu vas avoir au, au niveau de la guerre, c'est le combattant et le non-combattant. Un non-combattant n'est pas nécessairement comme un. Un, un combattant n'est pas nécessairement un militaire. Ça peut être un civil aussi. Mais la grosse distinction, c'est. Il y a des gens qui ne combattent pas, il y a des gens qui combattent, la plupart des non-combattants sont civils. Et quand tu commences à avoir des civils qui s'impliquent dans la guerre, comme par exemple les gens qui font la IT Army, ou encore euh, qui font toute une chaîne opérationnelle de modification de drones pour faire de l'équipement militaire, tu rends cette zone-là encore plus floue. Tu changes un petit peu les règles au niveau de l'attribution. Par exemple, euh, si une attaque informatique provient euh, du Canada, mais attaque la Russie, mais qui c'est au nom de l'Ukraine, mais que la personne utilise comme mais, toutes sortes de, 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 de tu des, des proxies VPN, etc., tu sais plus exactement qui a fait l'attaque. Est-ce que c'est commandé par un État? Est-ce que la personne a agi par elle-même? Est-ce qu'elle était vraiment au Canada? Est-ce qu'elle l'utilisait comme quelque chose pour, pour sa localisation? Fait que tout le côté d'attribution que, normalement, est dans la, 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 les règles de la guerre moi, régulière, ça, c'est exit. C'est plus là. Euh, quand un civil qui décide, qui, 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 qui met... Euh, qui, 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 qui participe à de, de la création d'équipements militaires, comme dans le cas des drones, est-ce que tu peux décider que tout d'un coup, ça devient une cible appropriée? Fait que as le, le, le côté uh, retaliation aussi. Le côté, est-ce que moi, tout d'un coup, si je m'implique comme civil, même si j'ai tué personne, même si je suis pas sur le front line, est-ce que c'est legit de tirer vers moi aussi? Tu sais, ça fait une des questions qui se posent. Et essentiellement, ce qui arrive aussi, c'est que, par exemple, avec le repartage et la reconnaissance d'images, maintenant, on parle un peu d'I.A. au début, l'I.A. a joué une grosse, euh, une grosse part dans le, le repartage d'images, parce que maintenant, tu peux presque avoir une géolocalisation parfaite avec l'analyse de paysage. qu'il y a des positions militaires qui se sont faites, euh, qui se sont faites déclarer avec quelqu'un qui fait juste partager une image. Je me rappelle, j'aimerais ça retrouver le screenshot de ça, le gouvernement ukrainien qui fait un call sur Twitter pour dire « OK, pendant 24 heures, là, on partage le moins possible parce qu'il est en train de préparer une attaque, puis il ne voulait plus que les gens, comme ils partagent des vidéos ou des, des images pour ne pas de vendre les positions. Fait que là, tout d'un coup, toi, tu peux être civil, tu vois une image qui t'intéresse sur Twitter, X, whatever, tu la repartages, puis avec ton repartage, elle a trendé dans les algorithmes, puis là, quelqu'un qui dit Hey, cette position-là, on est capable de savoir c'est quoi. Puis là, tout d'un coup, t'as un, une compagnie, un bataillon complet qui se fait descendre parce que grâce à une photo qui a été partagée massivement sur les réseaux sociaux, tu viens de causer la mort de plusieurs personnes. Fait D'un côté, l'éthique, c'est comment tu gardes les gens « safe » quand ils décident de, de s'impliquer dans la guerre, mais comment tu éduques les gens aussi pour aider, de, aider à garder les militaires et leur armée en sécurité par rapport à leur action. Fait que tout d'un coup, quand cette frontière-là entre combattants et non-combattants est floue, ça devient difficile de protéger tout le monde. Tu peux moins protéger les civils, tu peux moins bien protéger les militaires. Fait que, essentiellement l'éthique réside dans le but ultime de, de la thèse, quand on va être fini. c'est d'avoir un genre de, 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 de framework, euh, idéalement peut-être sous forme de pamphlet ou d'un site à consulter, que toi, quand tu décides en tant que civil de t'impliquer en guerre, qu'est-ce que tu dois faire pour rester safe puis qu'est-ce que tu dois faire pour garder ton armée safe aussi? Puis c'est un petit peu honteux, je trouve, là, mais ça fait même pas un mois ou deux mois maximum. La Croix-Rouge a sorti ses premières guidelines pour le hacktivisme. Mais ça fait des années qu'on en fait du hacktivisme, puis c'est en 2023 qu'on vient juste de finalement avoir des guidelines, même pas des, même pas des règles, même pas de, de rien de codifié, juste comme, ben mettons que tu fais ça, là, fais à peu près ça, puis tu devrais être quand même correct. Pas assez. Puis c'est juste le hacktivisme. Fait que tous ces aspects-là, c'est ce que j'espère euh, réussir à dénouer à la fin, c'est d'avoir à la fin un document, puis d'avoir un, un outil vraiment utile pour que si tu décides, toi en tant que civil, de t'impliquer dans une guerre parce que la course te parle, puis que tu n'es même pas dans ce pays-là, mais que tu aimerais ça y aller, mais que tu n'es pas sûr que tu es capable de, de tenir un M16, bien, tout d'un coup, peut-être que tu peux t'impliquer de ton bah, ce sera ton bénévolat, mais tu veux le faire chez vous, puis ça va être dans un contexte de guerre, mais ça se fait pas sans te poser les bonnes questions pour ta sécurité, puis la sécurité des autres. Puis quand je te parlais aussi. Des, des, des exit strategy de, de l'armée, entre autres, le, 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 le traitement des soldats et des militaires en fin de carrière ou encore en fin de service qui, qui s'en vont. Il y a des grosses conséquences psychologiques qui viennent avec ça généralement, puis ils ne sont pas bien handled, mais au moins, ils sortent d'une organisation qui somme qui les soutient un peu, leur donne quelques outils, c'est loin d'être parfait, mais au moins, ils ont quelque chose. Un civil qui décide d'aller s'impliquer dans une guerre, ça existe, strategy, c'est rien. Fait que, si jamais tu as passé ton temps sur Twitter pendant des années à regarder des vidéos ultra-violentes euh, avec des images extrêmement gore qui viennent te ça va t'affecter. Fait que, comment tu prends soin de toi pendant, quand tu t'exposes autant à ce genre d'image-là? Comment tu prends soin de toi après aussi, peut-être pour guérir ta russophobie? <rire> Parce que quand ça va être terminé, peu importe ce qui advient de, de l'État russe, les Russes vont encore exister. Puis il va falloir que tu coupes avec ça. Fait que, comment tu fais ça? Donc, ta sortie de crise est importante aussi, autant que comment tu t'occupes toi pendant, mais les deux sont interrogés. Ta sortie de crise va se passer comment tu t'es géré pendant.
0: Puis, je, je pense que tu, tu identifies le truc. Quand, quand la guerre va se terminer, peu importe comment elle va se terminer, eh bien, en, en Ukraine, on va vouloir reconstruire, mais il y a reconstruire des bâtiments, mais il y a aussi se dire qu'il y a eu plein de civils qui ont contribué aussi, et puis peut-être qu'ils vont avoir besoin d'aide. puis de... Reconnaître que, cette, comme tu dis, cette, il y a une plus grande porosité entre civils et militaires. Mm -hmm. euh, C'est intéressant, je, ça me fait réfléchir parce que je, je peux imaginer qu'il y a des gens dans notre société qui font du activisme ou qui mm -hmm. euh, s'exposent à aussi des images violentes ou qui s'imaginent à plein de choses. Pas juste pour le conflit de l'Ukraine, qui est un cas paradigmatique, mais sur plein d'autres causes. Puis oui. pour des causes sociales, environnementales, le droit des animaux, machin... Puis on peut s'imaginer que ces gens-là, qui sont motivés intrinsèquement par une cause qui est importante pour eux, oui. euh, bien, ils vont subir plein d'éléments problématiques aussi. Puis oui. Il va falloir penser à ce après-là, après avoir fait la guerre, le jour où, euh, je sais pas, les véganes vont avoir gagné. Je ne sais pas. Il va falloir...
1: la ils vont falloir... véganisme. Voilà,
0: exact. Tous ces véganes qui ont vu des, des vidéos de ce qui se passe dans les abattoirs, qui est oui. terrible ultimement, surtout si tu une perspective végane, ou végétarienne, c'est assez, assez, assez violent. Fait que ça, 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 la, la réflexion que tu proposes peut, peut aussi être élargie à toutes ces...
1: Je pense que oui, ultimement, parce que c'est... Tu sais, on parlait de comment, comment j'arrive à faire euh, parler la santé publique avec la guerre, avec la bioéthique, mais c'est que essentiellement, me vois la bioéthique comme étant la, la, la science de comment faire le bien, comment faire du bien aux gens, en fait. C'est arranger que les gens se sentent le mieux possible dans ce qu'ils sont, puis qu'ils arrivent à être ce Qui sont le plus possible. Puis, si tes activités sur Internet, que ce soit de l'activisme pour le, 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 comme genre vegan, par exemple, pour le droit des animaux, ou que c'est de l'activisme pour supporter une nation en guerre, euh, essentiellement, n'importe quelle chambre à écho dans laquelle tu vas être, puis que tu vas mettre toutes tes tripes, va finir par t'affecter. Puis, si ça devient ta personnalité au complet, ça, là, il y a un gros problème. Puis, t'as pas, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'idée de la redondance dans un système, là t'as besoin de redondance pour qu'un service soit efficace, qu'un qu un système soit efficace. Fait que s'il y quelque chose qui crache, t'as quelque chose d'autre. Mais si ta seule personnalité, c'est la cause, ton activisme à laquelle tu tiens, puis que tes activités sur Internet font en sorte que cette activité-là, c'est toute ta vie online, puis ça devient toute ta vie, comme dans le monde physique aussi, bien là, tout d'un coup, ta redondance, t'en as plus, puis si du moment, du jour au lendemain, il y a quelque chose qui finit, qui crash, ou un de tes qui crash, mais ben toi aussi, tu vas crasher. Fait que, Ultimement, tout ça revient un peu à notre relation, la, 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 la sanité de notre relation avec nos outils technologiques, mais surtout en fait en général la connectivité. Parce que la façon que la connectivité a été créée puis désignée dans les dix dernières années, tu le sais, c'est pour augmenter l'addiction, c'est pour augmenter notre engagement. Fait que c'est plus important l'information, c'est plus important si c'est vrai, ce qui est important, c'est que tu le partages puis que ça te fasse réagir. Fait que tout d'un coup, ça, ça fait juste tout te remettre en question encore une fois comment on utilise ces technologies-là, pas d'un niveau personnel, mais d'un niveau de société aussi, parce que ça shape la société maintenant. Surtout depuis la pandémie, tout le monde est tombé online, même ton, tes grands-parents, qui étaient même pas sur Facebook, ont fini par se ramasser là-dedans, mais dans un environnement tellement hostile, parce que, mettons, toi puis moi, on a commencé peut-être un peu chroniquement online avant tout le monde, puis à cette époque-là, on n'était pas si nombreux sur Internet. On restait quelques millions, mais quelques millions de geeks avertis, qui étaient pas juste bombardés de contenus pré-génériques... C'était vraiment moins intense, puis c'était comme quirky, mais créatif. Là, c'est devenu weird, puis rapide, puis laid un peu. fait Essentiellement, c'est juste comment, comme société, on a décidé de se designer ces programmes-là. Puis dans les pires des cas, la guerre, qu'est-ce que ça donne? Si ça peut aider à adresser des, 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 des comportements d'addiction, puis de, de mauvais usages technologiques, je vais être bien contente aussi, parce que essentiellement c'est le propos que j'avais au niveau de ma maîtrise c'est juste devenu un peu plus amplifié au niveau du doctorat, je pense.
0: Effectivement. Puis avec l'émergence d'outils de, de, ou euh, d'IA génératifs qui vont créer du contenu... Euh, t'as euh, même
1: plus de pour contenu.
0: Non, exact. exact <rire> um, Mais c'est super intéressant. Uh, J'ai comme plein de questions à ce sujet-là. Uh, la première, ça serait sur une question méthodologique. Je vais faire, je vais faire mon philosophe de salon encore. Uh, I'll be back. I am back. <rire> um, ma question, c'est, uh, avec toutes ces... Cette, ces réflexions-là que tu as sur l'impact des technologies, les, les éléments addictifs, mais aussi toutes les manières dont c'est mobilisé par les civils pour contribuer à un conflit. Euh, c'est quoi le, le fait que tu as fait un, un terrain puis une ethnographie, puis tu as rencontré plein d'acteurs comme tu nous as dit de toutes les positions. De quelle heure, de, de quelle manière tu mélanges ça avec euh, bien la, la recherche ou ce qui justement c'est un sujet très actuel mmh. euh, puis moi, je suis encore le philosophe de salon. Quand on fait de l'éthique, on va lire des gens qui sont morts il y a très longtemps, qui avec une <rire> ex bergie puis machin. Puis euh, voilà, fait que là, là c'est quelque chose de très, très actuel où c'est ré... là. là. C'est de l'éthique en
1: temps réel.
0: Exact. C'est de l'éthique en temps réel.
1: Je te l'ai dit off the record, mais je le dis parce que j'aime le dire comme ça. Le bioéticien, c'est un paratrooper en éthique. Là. Il va sur le terrain, il check qu'est-ce qui se passe, puis mon Dieu, qu'est-ce qu'on prend comme cadre, comment on réalise, on règle ça. Comment on fait parler le monde ensemble c'est Essentiellement, tu construis presque l'avion en vol.
0: C'est pour ça, ça que j'aimerais t'entendre, parce que c'est quoi cette expérience-là Peut-être que, que tu peut as plein de gens qui, qui nous écoutent, peut-être de mes étudiants, peut-être d'autres, qui, pour eux, l'éthique, ou qui ont eu des cours d'éthique, puis pour eux, l'éthique, c'était de lire un livre qui te dit, il y a les déontologues, il y a les utilitaristes, il y a l'éthique de la vertu, puis c'est tout. Ou, ou du moins, tu dois suivre ton code de déontologie. Là, toi, tu fais de l'éthique, mais comme tu dis, tu as été parachuté dans un conflit. <rire> Euh, tu as été entraîné pour participer à ce conflit-là. plus, oh, euh, oui. Tu as, des... as rencontré plein de gens qui, qui participent activement. Alors, euh, que, comment c'est faire de l'éthique de cette manière-là? C'est quoi le genre de méthode? Comment est-ce que tu essaies de, 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 rentre, de prendre l'expérience un peu journalistique de tout ça puis mm -hmm. de l'amener dans le format thésard un peu plus traditionnel euh, en haut de la montagne du Mont-Royal au Québec, à euh, l'est de Montréal? <rire> tu es avec nous
1: mais Tu l'as bien nommé, tu l'as nommé rapidement, mais l'ethnographie, essentiellement, c'est la, la position que je prends pour bien faire cette recherche-là. Parce que, vu que c'est pas une recherche que je fais sur des... T'sais, je, je veux pas élaborer une théorie, je veux pas étudier une théorie, fait que je vais pas aller relire des gens euh, qui... Personne n'a écrit sur cette guerre-là est en train de se le faire. <rire> fait que tu peux pas exactement aller vers la littérature pour étudier ce, que, ce, que, ce, que, ce qui est en train de se passer. Tu peux aller puiser de l'information sur des, des guerres similaires, puis aller t'informer, par exemple, sur le statut combattant, non combattant, ce genre de trucs-là, pour essayer les, les grands thèmes que tu abordes, comment ça s'abordait, mettons, il y a 20 ans, avant que l'Internet soit dans le puis que ça te dit que la façon qu'on fait, pour essayer de faire des comparatifs, d'essayer d'avoir un trait évolutif. Mais la meilleure façon de le faire, pour moi, c'était l'ethnographie, d'aller littéralement en Ukraine, pendant six mois, habiter là, devenir le plus ukrainien que je pouvais et que, que c'était possible, fait que je suis allé y aider pour faire, je suis allé faire de, de l'aide humanitaire. Euh, je suis allé dans les grises, je suis allé à Kherson, à Polygière, à, des, à ces places-là, dans les temps où ça, ça rockait beaucoup. Je suis allé à Kherson trois semaines après la libération de la ville. Là. Fait que c'était quand même assez... Kherson, essentiellement, c'est comme... T'es es, es à Montréal, mais la guerre est encore à Laval. Là. Tu le repoussais à Laval, mais elle est encore là. Fait que ça tire encore quotidiennement. Fait tu sais... La, la meilleure façon de capturer ça, c'est par l'écriture, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que moi, j'ai documenté ce que je faisais sur le, le, le blog euh, « Moral Compass », que j'ai parti en novembre dernier, quand je suis finalement atterri, ben, pas atterri parce qu'on ne peut plus aller en avion, mais quand je suis, je suis finalement débarqué en Ukraine, j'ai parti ce blog-là, puis j'ai essayé d'écrire au moins comme un poste par mois ou bien aux deux semaines, pour essayer de relater un peu c'était quoi mon, mon vécu là-bas, le vécu quotidien que, que tu peux vivre en dans, dans un pays en guerre quand c'est en train de se faire. Évidemment, moi, ma plus grosse limitation, c'est d'être canadienne À un certain point, moi, j'ai tout le temps l'option de m'en aller. Mais il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont pas l'option, premièrement, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ou encore, si tu un gars, tu juste pas le droit de quitter. fait que Ça, c'est comme le plus gros privilège que j'avais, que je ne pouvais juste pas ignorer, mais j'ai essayé de le, le, le supprimer le plus possible en allant justement dans des zones où, à manière, si tu veux revenir, c'est une question de... De jours de beaucoup de trains ou beaucoup d'automobiles puis beaucoup de, de, de dangers. Fait que, tout d'un coup, tu deviens un peu, plus, euh, un peu plus proche de ton danger, un peu plus proche de ton sujet. Euh, je fais un gros disclaimer là, je sais que c'est pas pour tout le monde de faire de la recherche comme ça, puis je sais que je suis un peu tout le temps à gauche dans tout ce que je fais, mais là, que champ gauche, euh, il, il est encore plus à gauche qu'il était avant. Fait c'est pas de la bioéthique qui est tout à fait normale, c'est pas de l'éthique qui est normale, c'est pas un, un, un type d'académique non plus qui est normal. Mais c'est la meilleure façon que je peux le faire parce que ultimement moi, ce à quoi je, je m'identifie puis je cherche à apporter du bien, comme je disais, tu sais, pour moi, la, la bioéthique, c'est la, la façon, de la, la science d'apporter le bien-être aux gens. Euh, le mieux que je pouvais faire, c'était de faire partie du, de ce qu'on a réalisé comme « be part of the struggle ». T'es dans la boîte toi aussi, puis t'es dans le truc toi aussi, puis tu y fais partie le plus possible. Fait que, la meilleure façon de connaître son sujet pour parler d'une guerre qui est en train de se faire, c'est mon côté peu, peut-être un peu chauvin. Puis aussi, tu reviens fâché quand tu viens de saison zones-là un peu parce que tu te rends compte du niveau de privilège qui est ici. Mais j'ai bien de la misère à prendre au sérieux les, 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 les académiques qui étudient la guerre en Ukraine puis qui ne mettent pas les pieds là-bas. Tu ne peux, peux juste pas comprendre. Il y a des bouts que tu vas pouvoir comprendre. Peut-être si tu travailles un peu plus sur la, la technologie, la surveillance globale. Mais si, es, si comme moi, ton sujet, c'est les civils, c'est l'implication des gens là-dedans, puis tu veux qu'ils le fassent le plus intelligemment possible, je, pourrais, je serais jamais crédible de faire ça en restant à Montréal puis en communiquant avec le monde à travers Zoom. Fait que quand je suis sur le terrain, je fais beaucoup d'entrevues. J'amène du matériel vidéo avec moi qui est très, très portatif aussi. Je fais un peu euh, un hommage au DIY que je vois en Ukraine. J'ai pris des téléphones cellulaires, des gameballs, des petits micros, puis c'est super portatif. Là. Ça rentre dans une petite pochette, puis je suis tout le temps comme « interview ready » à tout le moment. Fait que je rencontre quelqu'un d'intéressant qui veut me parler, on peut s'enregistrer, on fait un petit... suis allé visiter, comme je te disais, les ateliers de drones, j'ai fait comme ça. qu'en étant tout le temps un peu prêt à capturer quelque chose, tu vis des choses, tu t'ouvres à, ce... à... à ces possibilités-là, puis tout d'un coup, la curiosité une de laquelle je suis maladivement affligée, finit tout le temps par t'amener au bon endroit pour aller chercher des bonnes histoires, du... si je veux dire du bon contenu, mais tu sais, du bon contenu de recherche, du bon contenu de, de, même pour les médias sociaux, mais du bon contenu humain, essentiellement, parce qu'ultimement, c'est tout le temps ça. Le, le, le cœur de tout ce que je fais, c'est, je pense tout le temps au je pense tout le temps à ceux qui se sont embarqués là-dedans, qui auraient pu faire autre chose de leur vie, qui avaient planifié autre chose de leur vie, mais qui se sont ramassés dans cette situation-là tout d'un coup sentent que ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est participer à la guerre, puis ils n'ont plus d'autre choix. C'est tout le temps un
0: peu ça. Ça doit être une expérience quand même de décrire le, le vécu de quelqu'un qui... Euh, ton pays est envahi, tous tes plans de vie ont été transformés parce que là, maintenant, ben, tu dois recalculer ce que tu veux faire, parce que ce que tu considères important. Euh, ça doit être fascinant. Ma question, ça euh, fait quelques minutes que j'essaie de trouver une manière de la formuler parce que tu nous as bien décrit, effectivement, qu'il y a plein de, de chercheurs et de chercheuses de salons qui euh, arrivent. Euh, ouais. Bien, qui, qui parle de l'Ukraine ou qui parle de conflits ou de zones de conflit sans y être jamais allé. Mm -hmm. um, puis, toi, en y allant, as vu quelque chose qu'on ne voit pas à distance. Mm -hmm. uh, puis, moi, ultimement, j'ai suivi euh, à distance, effectivement, le conflit. Je ne suis pas un chercheur sur la, le sujet. Je suis un peu curieux, un peu comme toi. c'est
1: quelqu'un d'informé qui est aware de ce qui se passe et tout, mais tu pas.
0: Exact. Mais un des, des trucs qu'on voit quand on n'est pas sur place, mm -hmm. c'est aussi. Puis, ça revient à ce qu'on disait au début il y a beaucoup de désinformation. Puis, ultimement, les médias, ils peuvent nous présenter d'une manière de, ouais. de, de voir les choses. Puis encore là, même si... Tu sais, la désinformation, c'est un spectre. On parle de, de, de médias bien intentionnés qui prennent, qui font des clips de deux minutes sur un truc.
1: Oui, la, 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 la désinformation, ça peut être une méreprésentation de l'information ou encore un acte totalement volontaire pour brouiller des cartes.
0: Là. Exact. De ça, ça va à tout. Alors, comment est-ce que ça entre dans le, 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 ta recherche parce que je peux comprendre que un, tu t en, 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 en as vu beaucoup en voyant euh, l'activisme et l'engagement en ligne parce que c'est une manière de le faire. Euh, puis aussi, peut-être, puis c'est encore là, c'est une, une tension. Puis j'aime ça juste entendre notre sujet. C'est moi un challenge que tu as sans doute rencontrer des gens qui te disent des choses mais il y en a sans doute qui ont été absolument très authentiques avec toi, mais d'autres qui, qui voulaient peut-être être certains de te, donner, te dire des choses qui contrôlaient un message. Merci. Comment est-ce que tu est as vécu pratiquement cette expérience-là, puis ensuite théoriquement la question de la désinformation avec les l'IA, les, les réseaux sociaux? Mm. Ça fait partie de la guerre de donner des mésinformations, de, de mm. créer un narratif. Euh, J'aimerais ça t'entendre sur ces deux aspects-là
1: connais le, le, le concept du « fog of war », le brouillard de la guerre, quand es sur un « front line », quand es dans une zone de tension, que l'action se passe, que ça commence à tirer, que tu sais plus exactement qui est ton allié, qui est ton ennemi. Euh, la gestion d'information quand es dans un moment de conflit, quand tu es dans une bataille, c'est incroyable. Le « fog of war », c'est étendu sur toute la sphère informationnelle. Fait que dans... La, la, la guerre, il y a des dimensions. les quatre dimensions de la guerre classique qui est comme l'air, l'espace, la Terre puis l'eau. Maintenant, tu as la cinquième dimension de la guerre qui est tout le cyber et tout l'espace informationnel. Fait que nécessairement, avec l'amplification de cette dimension-là de la guerre, tout le côté cyber-information, le fog of war, le brouillard de la guerre, il est complètement, complètement, complètement dans cette atmosphère-là. Fait que la gestion de l'information, en premier, bon, quand la guerre a commencé, je m'informais beaucoup à travers, euh, par exemple, euh, Reddit. Reddit qui servait beaucoup d'agrégateur d'informations à ce moment-là. Euh, comme je te disais, moi, j'avais commencé à m'informer beaucoup sur l'Ukraine et sur ce qui se passait avant la guerre parce qu'on planifiait la visiter. Fait que là, je me suis rendu compte, en fouillant sur le, 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 le red, subreddit de l'Ukraine, que oh, il y a des troupes russes qui sont stationnées sur le bord de l'Ukraine et qui disent qu'ils s'entraînent, entre gros guillemets. Mais c'est louche. Les gens, ils monitorent la, la, la situation. Puis moi aussi, je la monitorais. Comme je vais visiter ce pays-là bientôt, je ne vais pas y aller si la Russie rentre. Mais je voulais comme pas y croire. Ben, ben. Puis ça a fini par rentrer. Donc, quand on s'est rendu là-bas, j'ai commencé à étendre un petit peu mes sources d'information, entre autres euh, avec toutes les, euh, les opérations d'Ocent Open Source Information, qui eux autres vont t'informer de choses que les médias ne t'informeront pas, mais dont tu as crucialement besoin comme civil si tu veux rester protégé. Je te donne un exemple. Euh, sur Telegram, qui est une application euh, pour, réseau social, un peu comme ou euh, WhatsApp ou ben, Signal, euh, j'étais abonné à un channel qui sert à monitorer tous les mouvements de la Russie. Puis généralement, c'est un channel qui nous informait, par exemple, s'il y avait une, 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 alarme, une alarme de, de raid aérien qui sonnait. Moi, j'allais directement sur cette application-là, sur ce channel-là, pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Parce que des fois, les alarmes, ils sonnent, puis c'est juste parce qu'il y a des MIG, des avions de chasse russes qui ont levé d'un aéroport, puis ils doivent mettre tout le pays en alerte, parce qu'ils sont porteurs de missiles King Jail et personniques, qui peuvent frapper n'importe où en quelques secondes, dash, minutes. Donc, protocolairement, ils n'ont pas le choix d'avertir tout le pays. Par contre, quand tu fais ta journée, puis que tu es en deux commissions, puis que tu es occupé, puis que là, tu ah, as une alerte, qu'est-ce qui se passe? C'est juste des MIG tu continues ta journée parce qu'ils tirent littéralement jamais C'est un missile de plusieurs millions de dollars. Ils ne les utilisent pas pour rien. Avec que ça, ce genre d'informations-là, ça m'a ouvert un petit peu à aller vers d'autres canaux, comme euh, par exemple le Kiev Independent, qui est un journal ukrainien, mais qui est publié en anglais pour le bien de la presse euh, internationale, pour que l'information ukrainienne en anglais ne se rapporte pas comme à travers divers channels qui ont été trans comme traduits, puis que l'information se perd tout croche. Fait que tout le coup, en, en étendant un peu mon range d'informations, avec entre autres de l'information au synth en, en direct, de l'information qui était ukrainienne, j'allais même sur des journaux ukrainiens que je prenais le temps de traduire pour essayer d'avoir l'information là, j'ai commencé à comparer comment l'information en Ukraine, autant l'information en direct que l'information ukrainienne, était versus l'information que nous, au Canada, on se faisait servir. Fait que, à tous les jours, j'étais en overload d'informations. J'ai pris un break depuis, mais je comparais toujours comment je me fais servir l'information ici, quand je me la fais servir, Puis quand est-ce que cette nouvelle-là finit par se rendre au Canada, par exemple, à travers Radio-Canada, la presse, euh, Devoir, ou bien, euh, Guardian, comme toutes sortes de, de, de journaux en général. Puis ce que je me rendais compte, c'est que les nouvelles qui étaient grosses en Ukraine quand t'es là se rendaient pas nécessairement au Canada. Puis si elles se rendaient, des fois, tu avais un délai d'une semaine, deux semaines. Puis quand j'étais parti du Canada, on parlait encore beaucoup de la guerre en Ukraine, c'était encore très présent dans l'actualité, puis quand je transfère en Ukraine, c'était tout le temps mon actualité, parce que tu es, es sur le terrain de la guerre, littéralement. Puis maintenant, j'ai posé la question, je pense que j'étais rendue au mois d'avril, puis je, je faisais une rencontre avec mon, mon directeur, avec euh, Bryn Williams-Jones. J'ai demandé « Est-ce que vous parlez encore de la guerre au Canada? » Puis il me dit « Presque pas. <rire> » Comme peut-être deux, trois fois à semaine, mais c'est plus comme les informations comme à chaque jour avant, puis c'est plus « trendy <rire> ». Fait que là, ce que je me suis rendu compte, avec, comme, en, en prenant un petit peu de recul, bon, j'ai fait mon, mon comparatif entre c'est quoi les nouvelles qui sont importantes pour moi, c'est lesquelles qui sont relayées en Ukraine, c'est quoi les nouvelles qui sont données au Canada versus qu'est-ce que moi je sais, qu'est-ce qui est dit. Je me suis rendu compte qu'il y avait un méga décalage, puis je, je me suis rendu compte aussi que la façon que l'information va être traitée au Canada, généralement, puis j'ai de la misère à le dire un peu sans avoir l'air euh, peut-être un peu coucou, là. mais je commence à comprendre comment la propagande fonctionne. Puis, ah, j'ai tellement de misère à l'exprimer, mais la propagande, c'est pas juste les autres. <rire> c'est nous aussi. C'est ce que tu te fais servir comme information. Elle est distordue, elle est changée. Ce que les éditeurs décident de te donner vont shaper ton opinion. Parce que moi, il y a des choses que je sais en Ukraine que sont soit dans les nouvelles ou encore que mes amis me parlent que ça ne se rend pas ici. Puis si ça se rendait ici, peut-être que je support serait moins fort. Parce que la fin la guerre, je veux dire, l'Ukraine, c'est un des pays les plus corrompus au monde. Là. Ça ne l'a pas changé jour au lendemain. Ils font des gros efforts. Il y a des méga-efforts qui sont faits par le gouvernement pour atteindre les standards qu'ils ont besoin d'atteindre pour premièrement faire partie de l'OTAN, faire partie de l'Union européenne. Ils ont fait des excellentes initiatives technologiques comme l'application d'IA pour la citoyenneté numérique pour avoir le plus de transparence possible dans les processus. Mais ça reste quand même un peu lié avec ces problèmes, puis ces problèmes-là ne nous sont pas beaucoup communiqués. Puis d'un côté, je suis comme, ouais, c'est peut-être mieux de pas le savoir non plus, parce que que moi, j'ai mon gros biais d'Ukraine qui fait partie de ma recherche. Je suis biaisé by design pour aller faire cette étude-là. C'est comme, c'est le bout un peu étrange, où normalement en académique, tu évacues tes biais, mais moi, j'en prends un volontairement pour aller chercher une position puis me rapprocher d'une position dont j'ai besoin pour faire la recherche que j'ai, puis je l'assume complètement. Puis comme je disais, j'ai des raisons affectives aussi de, 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 de prendre pour l'Ukraine, mais reste quand même que, l'information, c'est complexe. <rire> c'est complexe, puis t'as jamais le gros portrait que la nouvelle t'arrange ou pas. Fait que là, tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une position, comme je suis en train de devenir un... <rire> J'arrête de devenir complotiste, je ne fais plus confiance aux médias. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que non, il y a beaucoup de monde qui commence juste à arrêter de, 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 de faire confiance aux médias. Puis plus t'en sais, plus tu comprends que l'information, c'est juste une bribe de ce que tu peux comprendre dans l'univers des possibles. Fait que la propagande devient tout d'un coup même plus nécessairement une question une question d'intention. De, euh, des fois, c'est juste comme la façon que tu rapportes une nouvelle. Ça prend des dimensions assez intenses. Surtout quand tu rajoutes tout ce que je disais au début, les réseaux sociaux qui s'en emportent puis les gens qui font leur propre leur propre propagande parce qu'ils décident que l'Ukraine devient leur personnalité au complet puis là ils parlent juste de l'Ukraine puis ils vont juste se fermer les yeux sur toutes les fleurs que l'Ukraine peut avoir. C'est mauvais ça aussi, tu t'enlèves beaucoup de nuances. Fait que le, le traitement de l'information puis de la, de la désinformation tout d'un coup, c'est devenu quelque chose que je ne m'attendais pas qu'il allait devenir aussi compliqué parce que je ne m'attendais pas à être personnellement confronté avec ma perception des médias. Ça c'est quelque chose.
0: Puis comme tu dis, ça soulève des enjeux de confiance envers les institutions aussi, même au Canada, parce qu'on peut être très critique de la manière dont nos médias euh, présentent les choses, surtout quand tu prends une, perspe une perspective comme la tienne qui, qui vit ça de l'extérieur, qui a vécu ça pendant un bout de temps de l'extérieur. Mm -hmm. Ça soulève des enjeux aussi de sélection de l'information, parce qu'effectivement, tu décris l'Ukraine comme un pays qui a été historiquement très corrompu, mais aussi un pays, tu sais, il y a quelques années, il y a eu des révolutions, il y a eu des, des, des oligarques qui contrôlaient le truc. La politique là-bas, c'est c'est particulier, puis voir des élections, j'espère, à un moment donné, un jour aussi, fait que ça, ça soulève mmh. plein d'autres choses dont c'était, comme tu dis, bien ou pas d'en parler en ce moment pour, pour des, des aspects inter, internationaux. Mmh. J'aimerais juste revenir sur un élément que tu as soulevé, puisque j'avais cette question-là en bonne académique de salon, sur le, mmh. le parti pris. Euh, le parti pris, effectivement, euh, tu, tu nous as dit, tu es biaisé, puis tu l'assumes, mmh. puis je pense que c'est déjà une bonne chose de l'assumer puis de le déclarer.
1: Oui, ben oui absolument.
0: Puis je pense que ton sujet, oh, ça serait difficile de l'aborder de manière non biaisée non plus aussi, parce que, ben, un, pour les raisons affectives que tu as, mais aussi parce que, ben, dans ton ben, ça n'existe point...
1: pas vraiment. Je veux dire, tu, tu peux t'évacuer tes biais comme tu veux, tu veux tout le temps en avoir, là, Tu peux les adresser le plus possible, tu peux essayer de contourner puis de travailler autour, mais il existe toujours, c'est pas une switch on-off un biais, là. Puis j'ai comme... Un... C'est drôle, des fois, parce que des fois, on parle de biais, puis je suis comme des biais ou c'est juste ta personnalité ou c'est juste un reflet de tes valeurs, tu sais, c'est « Ah, mais c'est, t'es biaisé parce que tu crois à ça. » Non, mais c'est juste comme ça que j'aime que les choses soient. Fait que oui, je vais être biaisé envers ça parce que c'est comme ça que j'aime que les choses soient. Tu sais, c'est un peu con, là. Puis... Mais en même temps, c'est-tu la, la chose qui m'a le plus réconciliée avec, tu sais, quand je me rends compte que, oui, je supporte beaucoup l'Ukraine, mais il faut quand même que je reste euh, « aware » du fait qu'il y a encore de la corruption puis que c'est encore pas gagné sur certains points euh le bout où j'ai réussi à me réconcilier un peu avec l'actualité, mes opinions, puis toute cette espèce de, 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 de tempête interne que j'avais sur mes propres questionnements, sur, bon, sur mes biais, sur mes positions, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je crois pas, j'ai fini par comprendre qu'il faut que évacues la politique des citoyens. Complètement. Fait que là, j'ai commencé à comprendre la différence entre la politique et une culture. Quand je te disais tantôt, quand la guerre va être finie, admettons que l'Ukraine gagne, ce que j'espère évidemment, euh, la Russie, est-ce qu'elle va continuer d'exister? Ça se peut que la Russie, dans sa forme actuelle, n'existe plus, mais les Russes vont rester. Parce qu'il y a une culture russe, il y a des gens qui s'identifient au fait d'être russe. Que ça, ça veut dire quelque chose dans la vie, être russe. Mais ça veut pas dire que tu supportes la politique. Il y en a plein des Russes qui supportent pas la politique, donc les Russes ne sont pas la Russie, pas plus que les Ukrainiens sont l'Ukraine, pas plus que les Israéliens sont l'Israël. En fait, tu sais, quand évacues la politique versus les gens, Là, ça devient tout d'un coup plus, plus facile puis plus calmant aussi de faire du travail comme moi, je fais. Parce que si je travaille beaucoup en Ukraine, que j'aime l'Ukraine, que je veux rester en Ukraine, ça ne veut pas dire que j'endosse tout ce que l'Ukraine fait puis tout ce qu'elle représente. Donc, quand tu lis quelque chose qui t'adonne pas sur quelque chose que, 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 que normalement tu t'aimes, faut pas que tu le défendes à tout prix. Tu peux aimer le, 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 le Québec, mais ne pas aimer sa politique actuellement. Puis le fait de rester au Québec, puis de t'identifier comme Québécois, ne veut pas dire que tu votes pour le gouvernement en place. Le gouvernement change à chaque quatre ans. Il change à chaque deux ans. Fait que tout d'un coup, si des euh, gens de l'extérieur te jugent pour qui tu es parce qu'ils n'aiment pas la politique qui est au pouvoir, si demain vous changez de, de gouvernement, est-ce que tout d'un coup, ah, ben l'autre personne que tu n'aimais pas hier, ben là, tu l'aimes aujourd'hui parce qu'elle représente un gouvernement que là, tu t'endoses. Tu n'as aucune idée de ce que cette personne-là fait, pense, comment elle vote, qu'est-ce qu'elle fait. Fait que du moment que j'ai compris comme l'espèce de très évidente notion de séparer le, le, le citoyen puis la vie civile des décisions politiques qui sont faites, je suis devenue plus calme. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à faire ce travail-là. Puis j'ai pas eu à m'arrêter euh, d'aimer l'Ukraine quand je, elle faisait des choses que je trouvais qu'il y avait pas de bon sens ou qui ne se faisaient pas bien. Puis c'est vrai aussi pour ici. Parce que tout d'un coup, j'ai fait tellement de, de remises en question. J'ai eu des grosses questions sur... La culture, sur la langue, sur qu'est-ce que ça veut dire être sa nation, qu'est-ce que ça veut dire être Ukrainien versus qu'est-ce que ça veut dire être Québécois. Parce qu'on a beaucoup en commun. Les Québécois, les Ukrainiens ont beaucoup de choses en commun. Puis ça, ça c'est des, des trucs qui m'ont confrontée, et qui ont été très intéressants, à... mais difficiles. Je t'avoue que j'ai eu un, un été un petit peu compliqué euh, psychologiquement. <rire> mais je t'avais chercher de l'aide. C'est que ça, fait, ça faisait partie de ma démarche aussi, parce que je voulais être sûr que j'étais correct en banalité. J'ai fait du coup, je vais consulter un peu. Juste pour faire le ménage là-dedans, puis être sûr que quand j'y retourne, ben, je suis encore mieux équipé. Mais ben, j'étais contente de l'avoir fait parce que j'en avais des choses là, que j'étais comme ça clash. Fait que, ouais, euh, t'sais, au autant ça a l'air évident quand je le dis, le citoyen, c'est pas la politique. Maintenant, juste quand le, le fait clique, tu es comme, OK, je suis pas, pas obligé d'accepter tout ce que le pays fait pour l'aimer. Autant ça peut sembler évident, autant j'ai eu besoin de ce déclic-là vraiment fort.
0: Mais, mais parfois, il y a des choses qu'on sait, mais qu'on n'a pas intériorisées.
1: C'est ça, exactement ça.
0: C'est le bon mot. Je pense que, que tu c'est très euh, humble de ta part, très vertueux de remarquer, de faire toutes ces remarques-là sur l'identité puis à l'expérience concrète. Puis je pense que effectivement faire un, un, un travail de recherche comme le tien sur un sujet qui est à la fois important, actuel, euh, demande un peu plus de réflexion puis de travail sur soi. Parce que quand on travaille sur des philosophes morts d'il y a des années, à un moment donné, ça ne vient pas soulever les mêmes passions puis la même affectivité euh, que ça peut l'être comme dans une situation par euh... non,
1: Ce qui est intéressant aussi dans ce genre de recherche-là qui peut être dangereux, c'est de t'y perdre tout en te retrouvant. Parce que, par exemple, bon, tu imagines quelqu'un qui travaille en laboratoire, qui fait de la chimie, euh, au début de son bac jusqu'à la fin de son PhD, là, à part sur quelques petits sous d'expérience personnelle, ça va être essentiellement la même personne. Quand tu fais de l'ethnographie, des recherches où tu vas faire une immersion, tu vas... Dans les situations traumatisantes, il faut que tu acceptes que la personne que tu vas être au début puis la personne que tu vas être à la sortie, ce ne sera pas la même. Puis ça change beaucoup de choses dans une vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ton entourage peut changer parce que tu prends des positions, parce que tu décides d'aller dans des situations qui ne leur conviennent pas nécessairement. Euh, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu t'exposes à des nouvelles cultures, des nouvelles langues, des nouvelles mœurs, des situations que tu ne peux même pas t'imaginer vivre au Canada. Ça va te changer. Fait que c'est si t'es bien dans ta personne puis dans ton salon, t'es mieux de pas faire ça. Fait que c'est ça, c'est le plus gros warning que je peux faire pour les gens qui veulent faire de l'ethnographie, en particulier dans des zones challengeantes comme ça. Ça va changer le monde puis ta perception du monde puis de toi-même aussi. Ça, c'est quelque chose de, de, qui est un peu étrange de faire en recherche
0: effectivement, étrange, mais un peu comme tu nous as dit tu as écrit un peu sur ton expérience, sur le vécu puis le décrire, ça peut être quelque chose ça peut être une contribution importante aussi Absolument. De, de décrire Exactement. cette transformation-là um, j'aurais eu plein d'autres questions pour toi mais je pense que ça fait une bonne conclusion c'est un, hein? <rire> un long épisode mais avec moi et toi qu'on discute ça n'arrête jamais donc je te remercie beaucoup d'être <rire> venu parler avec moi de tout ça euh, je, te, je pense que les gens qui nous, ont, qui nous écoutent vont avoir appris beaucoup, à la fois sur le conflit, sur la recherche, sur une manière, disons, engagée de faire de la recherche sur, sur l'éthique. Euh, je te remercie beaucoup de ta participation. Puis euh...
1: Merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir de le faire.
0: Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.